0: heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrößen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A. Wem das jetzt alles zu schnell ging, keine Sorge. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer natürlich auch in den Show Notes zum Podcast. Und jetzt geht's auch direkt weiter im Programm. Heute habe ich wieder den Insider-Podcast für euch. Im Insider-Podcast spreche ich mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im schönen Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs.
1: Auch von mir großen Dank an Kaya. Ja, Remote Work bleibt ein Megatrend und ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, da bietet natürlich Kaya eine Lösung an, sich dann um die Post zu kümmern, äh, die, die nach Hause kommt und die sonst niemand aufmachen würde. Also daher, ich bedanke mich nochmal für das Sponsoring, das wiederholte Sponsoring. Ich glaube, es zeigt ganz klar die Podcast-Werbung im DS Insider Podcast, die funktioniert. Aber Alex, wir haben heute zehn exklusive Themen und daher direkt sozusagen, lass uns loslegen, damit wir auch noch im Rahmen eines Inlandsfluges bleiben. Und wir sprechen zu Anfang über gleich, sage ich mal, eine Mega-News. Wir haben über die Firma schon ein paar Mal gesprochen. Über welche Firma rede ich? Ich rede über SumUp.
0: SumUp, das deutsch-britische Payment-Startup, ich glaube äh, vor allen Dingen bekannt geworden über die Kreditkarten-Terminals, die sie kleinen Händlern äh, zur Verfügung stellen. Und es gab auch äh, zeitgleich jetzt mit unserem Podcast, gab es einmal schlechte Nachrichten über SumUp, dass sie 100 Mitarbeiter gekündigt haben. Das wird wohl vor allen Dingen mit äh, den schlechten Ergebnissen, wohl wenn ich den richtig verstanden habe, in Südamerika zu tun haben. Aber die haben, glaube ich, über 3.000 Mitarbeiterinnen. Also, das ist nur die kleine, schlechte Nachricht und jetzt kommen wir zu den richtig guten, großen, guten Nachrichten.
1: Ja, Sie hatten ja über Summer letztes Jahr gesprochen. Da ging es ähm, unter anderem über diesen Secondary, der dann ja ungefähr bei 4, 4,5 Milliarden, vielleicht noch ein bisschen mehr, stattgefunden hat und äh, wo ja unter anderem auch. H4Capital verkauft hat und ähm, ich hatte damals gesagt, ich halte das für eine falsche Entscheidung, auch gegenüber den Limited Partners von H4Capital. Ich habe damals gesagt, ich vertrete eher die Ansicht, dass ein Sum-Up 10 Milliarden Plus wert sei, also ein dk Seitdem haben wir natürlich eine Korrektur der Tech-Bewertungen gesehen. Äh, davon betroffen auch, ähm, die Firma heißt dazu also Block, aber Alex vorher ja bekannt als Square und Square war ja so ein bisschen wahrscheinlich die Inspirationsquelle für SumUp.
0: Definitiv, also das ist das große Vorbild gewesen. Daran hat man sich, glaube ich, auch jahrelang gemessen und teilweise auch so ein bisschen im Windschatten von Square ist man extrem gewachsen.
1: Korrekt und Square oder jetzt Block hat ja eine extrem hohe Bewertung, aber auch andere Payment-Firmen, andere Fintechs mit hohen Bewertungen, und da gab es ja jetzt in den letzten fünf sechs Monaten eine Korrektur und ähm, die auch Block getroffen hat und damit sozusagen die vergleichbarste aller Firmen zu SumUp. Und äh, wir können da jetzt bekannt geben, SumUp macht jetzt eine Runde, eine Eigenkapitalrunde und hat dafür ähm, die Investmentbank ähm, Goldman Sachs mandatiert spricht, dass die sozusagen diese Finanzierungsrunde begleichen und dort liegt jetzt ein Termsheet vor von einem externen Investor, der bereit ist, 200 Millionen Euro zu investieren bei 6,5 Milliarden Euro Pre-Money. Das heißt, die Bewertung, Alex, das ist kein Dekakorn, sondern ich hatte damals, glaube ich, im Podcast gesagt, ich hoffe, ich zitiere mich jetzt selbst richtig, ich hätte getippt, 10 bis 12 Milliarden der Wert. Das heißt, wenn man von 10 Milliarden ausgeht, sieht man auch hier eine Korrektur um ungefähr 35%. Prozent. Wobei man bedenken muss, äh, bei SumUp ist, die haben ja viel Fremdkapital aufgenommen. Das muss man eigentlich da drauf addieren, um dann zum sogenannten Enterprise Value zu kommen. Das heißt, ja, das Equity ist 6,5 Milliarden wert, aber die Firma ist, wenn man jetzt von einem FK von einer Milliarde ausgeht, eher 7,5 Milliarden Euro wert. Also daher sozusagen die Bewertung hat sich weniger korrigiert als die von Block bzw. Square und ähnlichen Firmen. Und woran liegt das? SumUp profitiert vom Ende von Corona. Also das ist anders als im E-Com-Sektor, die davon ja sozusagen dadurch jetzt Gegenwind haben. Wenn Sie Q1 mit Q1 vergleichen, bei SumUp ist es ja so, die haben jetzt 2,2 Millionen aktive Anbieter, also Merchants, die die SumUp-Produkte einsetzen und die haben jetzt wieder auf. Die haben also eine höhere Frequenz von ihren Kunden, die Kunden geben wieder offline mehr Geld aus und daher ist SumUp hier over hier über 80% Prozent gewachsen. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Bewertung jetzt nicht analog zu PayPal oder Square bzw. Block um 50, 60 Prozent gefallen ist, sondern wahrscheinlich nur so um, um 30%. Also daher, Sum up, jetzt kein Dekacon, aber immer noch eine unglaublich beeindruckende Firma. Und ähm, die Liquidität, die haben immer noch nach unserem Verständnis knapp eine halbe Milliarde auf dem Konto, wenn man das FK und den Convertible berücksichtigt und jetzt sammeln sie trotzdem nochmal 400 Millionen ein. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, ich habe ja gerade gesagt, Alex, das Termsheet ist über 200 Millionen von einem externen Investor und jetzt geht es glaube ich darum, dass die internen die anderen 200 Millionen machen und dann machen die oftmals VCs, Special Purpose Vehicles, also kurz SPVs, um dann von ihren LPs das Geld einzusammeln. Daher wäre hier meine These, dass mit dem Rückenwind der sehr guten Q1-Zahlen ähm, wird es so sein, ähm, dass da auf jeden Fall ähm, ähm, die internen die anderen 200 Millionen machen. Ähm, das heißt, da wird eine Runde von 400 Millionen zustande kommen. Und es ist weiterhin so, dass Management, also Daniel Klein, sozusagen der Gründer, ähm, hat ja auch letztes Jahr bei 4,5 Milliarden Bewertung selbst Anteile gekauft, und ja, das ist das Update zu SumUp. Und ähm, ich glaube, da können wir jetzt einfach nur noch abwarten, wie schnell sozusagen die Insider die übrigen 200 Millionen Euro füllen, Alex.
0: Wir warten sind auf jeden Fall gute Nachrichten für das Ökosystem. Und gerade das Fintech-Ökosystem hat in den letzten Tagen ja irgendwie viele schlechte Nachrichten äh, verbreitet oder produziert. Äh, und mir ist die Stimmung allgemein derzeit irgendwie ein bisschen zu negativ klar kann man nicht mehr die bewertungen durchsetzen wie vielleicht noch vor ein paar monaten aber jetzt hier äh, sum up 6,5 Milliarden ist auf jeden fall eine ansage
1: ja 6,5 Milliarden pre äh, aufs equity der enterprise value sogar noch höher auch starkes wachstum du hast es ja eben erwähnt ähm, du glaube ich auch bei sum hast du jetzt erwähnt dass da teilweise anpassungen gibt ähm, was die mitarbeiter angeht wenn man bei drei wenn man 3000 mitarbeiter hat und in einer region das Business vielleicht nicht so gut läuft. SumUp ist eine globale Firma, sonst könnte, hätte man auch keine 2,2 Millionen aktive Anbieter, also aktive Merchants. Wenn man dann 100 Leute sozusagen abbaut oder abbauen muss oder strukturell, strukturelle Veränderungen vornimmt, dann muss man auch ganz offen sein, es sind nur 3%, also 100 von 3.000. Und wenn ich jetzt irgendwie auf LinkedIn gucke und der Kollege Johannes Schaback ist da ja CTO, und der sucht ohne Ende Leute. Das heißt, im Fall von SumUp sehen wir weiterhin extrem starkes Wachstum, was sich auch in der Anstellung neuer Mitarbeiter niederschlägt. Aber dennoch kann es bei solchen Firmen halt vorkommen, dass man sagt, hier, wir machen irgendeinen Hub, in dem Fall, ja glaube ich, Südamerika, zu. Und das ist dann eher eine strukturelle Anpassung als ein Zeichen von einer Krise. Ein bisschen anders ist es halt bei Klarna. Klarna ist halt unglaublich stark gewachsen. Und Klarna hat jetzt de facto zwei Herausforderungen, die Sambab nicht hat. Klarna hat ein Wachstum von organisches Wachstum, also ohne Akquisitionen von unter 20%. Prozent. Das ist dann keine High-Growth-Company mehr. Und zum Zweiten hat Klarna ja dieses Modell Buy now, pay later. Und da fragen sich jetzt manche, ob da jetzt ein Kreditrisiko vorherrscht, weil halt natürlich die Inflation... Ähm, Potenziell Mitarbeiter treffen kann, ähm, Entschuldigung, Kunden treffen kann, ähm, weil halt das verfügbare Einkommen sinkt und damit etwaigt die Fähigkeit Zurückzahlung von Darlehen. Und daher hat Klarna da weniger Wachstum und potenziell auch eine strukturelle Herausforderung, was die, die makroökonomischen Themen angeht. Und bei dem Gegenwind, also daher glaube ich bei Klarna ist es echter Abbau von Stellen, um darauf zu reagieren, bei SumUp eher eine Sache, wo wollen wir aktuell ähm, wachsen. G generell glaube ich, dass in dem Fintech-Bereich in den Jahren, im letzten Jahr, sehr, sehr hohe Bewertungen gezahlt worden sind. Und mh, mein Gefühl war immer, dass zum Schluss der adressierbare Markt zwar sehr, sehr groß ist, aber dass viele Firmen in dem Segment zum Schluss einen ähnlichen adressierbaren Markt sozusagen angehen oder attackieren. ja Also ein Trade Republic will auch Krypto machen, ja macht irgendwann auch ein Konto. Ein N26 will auch Krypto machen. Und ein Revolut hat es schon vorgemacht, dass zum Schluss eine Neobank kann auch eine, eine Krypto Plattform sein und kann auch Equity Trading anbieten. Das heißt, zum Schluss entsteht da eine sehr intensive Konkurrenzsituation, und ich glaube, viele Investoren haben das nicht bedacht, als sie den adressierbaren Markt ausgerechnet haben oder sie sozusagen mit dem adressierbaren Markt die Bewertungen verargumentiert haben. Und ich glaube, da sehen wir jetzt so ein bisschen so einen Erwachen und dementsprechend da auch so eine Korrektur, was, wenn man davon ausgeht, dass man dauerhaft um 80, 100 Prozent jedes Jahr wächst, dann kann man natürlich auch sozusagen schon jetzt für die Zukunft anstellen, und jetzt sieht man halt, dass da Gegenwind ist, Alex, und ich glaube, darauf reagieren jetzt manche Firmen und es gab ja natürlich auch, ich glaube, von Y Combinator und von Sequoia jeweils wieder so eine Art Brandbrief ans Portfolio, ans jeweilige Portfolio.
0: Richtig, also es gab einige Brandbriefe in der letzten Zeit und auch viele Hinweise auf Twitter, Facebook und sonst wie von diversen Investoren. Ja, die Stimmung ist schlecht. Mir geht es nur darum, dass man jetzt nicht irgendwie in so eine Spirale, in so ein Trudel gerät. Es ist nicht alles schlecht, sondern es gibt an einigen Stellen halt eine Marktkorrektur.
1: Ja, und sagen, wenn Rückenwind ist, denken immer alle Leute, ja, alles ist gut. Ja, und auch letztes Jahr, vorletztes Jahr, und, und auch 2019. Ja, natürlich hat die Sonne gestrahlt. Und du hast ja immer dieses Bild vor drei, vier Jahren vom goldenen Herbst geprägt, Alex. Und auch bei, auch bei dem guten Wetter sind da nicht alle Sachen gut. Und auch bei schlechtem Wetter sind nicht alle Sachen schlecht. Das heißt, ich glaube, man muss immer gucken, dass man selbst sozusagen so eine, sich ja, selbst so ein bisschen indexiert und immer sagt, hier, ja, nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Und als ich bei Excel war, habe ich immer gefragt, ja, da gibt es ja dann auch irgendwie, das Gefühl, ist man dann irgendwie im Boom oder in der Krise und dann habe ich gefragt, ja, müssen wir jetzt unsere Investitionen anpassen, entweder nach oben oder nach unten und da hat Excel gesagt, nein, unsere Erfahrung zeigt uns, wir investieren gleichmäßig, jedes Jahr versuchen wir in die gleiche Anzahl der Firmen zu investieren, denn ähm, wir können den Markt nicht lesen und wenn wir wüssten, wie der Markt sich entwickelt, dann sollten wir nicht VC sein, sondern einen Hedgefonds haben. Und ähm, das fand ich eigentlich eine ne, ne ganz interessante und kluge Perspektive. Ähm, und dann habe ich gefragt, wie ist das bei Exits? Und dann haben die gesagt, bei Exits ist es so, wenn das IPO-Fenster offen ist, dann sollte man versuchen, es zu nutzen. Ja, und, ähm, und dann halt opportun vorgehen. Aber beim Investieren war die Aussage, immer gleichmäßig und der Markt ist da, wo der Markt ist und wir können den Markt und die Börsenkurse von morgen, die wissen wir auch nicht und daher investieren wir sozusagen mit dem Tempo, was wir uns vorgenommen haben und nur im Exit-Falle ist es so, wenn das IPO-Fenster offen ist, dann sollten wir das nutzen und ich glaube, das ist so ganz vernünftig, man sollte nicht in diese Falle tappen, wenn, wenn es sozusagen gut geht, alles nur rosig sehen und wenn es dann schlecht läuft, alles nur negativ sehen, man muss immer wieder gucken, dass man auch skeptisch bleibt in der Phase, wo es sehr, sehr gut läuft und optimistisch bleibt in der Phase, wo es ein bisschen schlechter ist, Alex.
0: Okay, machen wir es so. doch.
1: Hervorragend. Ähm, aber ab zum nächsten Thema, was genauso gut läuft wie SumUp. Alex, und ich rede über eine Münchner Firma. Ich rede jetzt nicht über das Dekakorn Celonis, sondern ich rede wahrscheinlich über das nächste Münchner Dekakorn. Und über welche Firma rede ich?
0: Dann reden wir auf jeden Fall über Personio. Das ist ja auch ein Unternehmen, das im großen Stil 2021 zum Unicorn aufgestiegen ist, dann schnell eine weitere Runde gemacht hat, also von 1,7 Milliarden Dollar dann später auf jetzt 6,3 Milliarden Dollar Bewertung gestiegen ist. Es ist eine HR-Softwarelösung für kleine und mittelständische Unternehmen, 2015 gegründet und richtig gut unterwegs.
1: Ja, ich glaube, Hanno Renner, äh, sicherlich einer der deutschen Startup-CEOs, wenn man überhaupt noch von Startup reden darf, in Bezug auf Personio, ähm, vielleicht sogar einer der europäischen ähm, Startup-CEOs ähm, ähm, und es gab, glaube glaub, ich, letzte Woche ist, glaube ich, eine Übernahme verkündet worden, ähm, ich glaube, Personio hat Beck gekauft, oder Alex?
0: Richtig, also da schließt sich dann auch der Kreis bei Beck, war Hanno Renner schon als Business Angel aktiv, da haben wir auch vor einiger Zeit mal sein Portfolio auf deutsche Startups veröffentlicht, also wer sich dafür interessiert, schaut doch mal rein. Er und einige andere hatten drei Millionen in Beck investiert und jetzt wandert das gesamte System samt, des Führungs, samt der Führungsebene, die ja rund um Christian Eggert besteht. Also der hat auch schon mal Bonativo und Minodes gegründet. Die wandern jetzt unter das Dach von Personio.
1: Nach, nach unseren uns vorliegenden Informationen ähm, ist es so gewesen, dass Beck scheinbar, ein sehr gutes sozusagen Produkt gebaut hat, aber dass der Vertrieb nicht 100% funktioniert hat und jetzt die Hypothese ist, dass das im Rahmen von Personio, Personio versucht hat sozusagen so ein ganzes, ja, so ein ganzes Suite von HR-Software aufzubauen, um dann irgendwann wahrscheinlich für die Kunden eine komplette Lösung anbieten zu können, also kompletter Lösungsanbieter, und zu sagen, wir haben die Kundenbeziehung und wir können dann den Kunden neue Produkte anbieten, also einen, einen, einen Upsell machen und das ist der Hintergrund. Und nach meinem Verständnis zu den Deal-Terms wurde hier zum Großteil in Anteilen gezahlt und die Anteile von Personio, ja, du hast ja gesagt, ich glaube, es waren 5,5 Milliarden Euro, damals noch 6,3 Milliarden Dollar. Die personio anteil dann natürlich sehr viel Geld wert und dann kann, kann man halt mit den Anteilen, ja, mit geringer Verwässerung, auch solche, ich nenne es mal irgendwie, das ist eine Mischung aus Acquihire und Produktkauf durchführen. Ähm, nach meinem Verständnis, die, die Investoren auf dem Deal nicht reich geworden. Das heißt, es ist ja eh so, dass in der Sekunde, wo dann so eine Firma, eine andere Firma kauft, wo der CEO Angel ist, muss das Board, guckt das Board ja eh nochmal genauer hin und in dem Fall ähm, muss das wohl ein niedriger zweistelliger Betrag gewesen sein, der dafür back gezahlt worden sei. Das sagen die Quellen, aber das ist gar nicht unsere exklusive Nachricht. Denn Alex, wir haben im Handelsregister gesehen, in dem Zusammenhang, dass es 0,6% Prozent neue Anteile bei Personio gibt.
0: Genau, also kann jeder nachvollziehen, der draufschaut. Green Oaks Capital hat sich über drei Vehikel ähm, ja jeweils Mini-Anteile, weitere Mini-Anteile an Personio äh, gesichert und Green Oaks ist auch schon seit einiger Zeit bei Personio aktiv. Ich glaube, das war Oktober 2021, da haben sie zusammen mit einer ganzen Handvoll anderer Investoren rund 270 Millionen Dollar in Personio investiert. Ja,
1: jetzt denken alle Hörer 0,6 oder 0,7 Prozent, das ist doch keine News. Ja, aber das sind in Summe wohl 45 Millionen Euro, wenn wir die Unterlagen im Handelsregister richtig deuten. Denn man kann sehen, welche Liquid diesen Anteilen zugewiesen ist von Green Oaks. Und zwar pro Anteil, wenn man dann diese Anteile nimmt, mal der Liquid pro Anteil kommt man auf 45 Millionen Euro. Ja, das sind relevante Summen ähm, und die Anteile sind nicht verkauft worden, sondern es, ist ein, es gab sozusagen keinen Secondary, wo ein bestehender Gesellschafter an Green Oaks was verkauft hat, sondern es war eine Kapitalerhöhung. Ähm, am 23. Mai, glaube ich, von einem Münchner Notar im Handelsregister eingetragen. Das heißt, das Geld ist in die Firma geflossen. Das heißt, die 45 Millionen Euro sind Personio zugegangen an additiver Liquidität. Und wenn wieder, wenn unsere Mathematik stimmt und es sich um eine sogenannte einfache Liquidationspräferenz handelt, was im Fall von Personio äh, eine valide These ist, dann hat Personio jetzt eine Bewertung von ungefähr 6,5 Milliarden Euro. Und es waren vorher 5,5 Milliarden. Das ist auch relevant. Warum ist Euro hier relevant? Weil der Großteil des Geschäftes von Personio ist ja mit europäischen Kunden. Daher ist auch Euro die Währung, in der sozusagen Personio äh, operiert und daher auch da nochmal eine Upround von knapp 20 Prozent. Also das heißt, sowohl bei SumUp wie bei Personio, Alex, läuft es weiter gut.
0: Das kann man so sagen und äh, ich wiederhole mich, es sind gute Nachrichten für das Ökosystem und äh, es ist längst nicht alles so schlimm, wie einige da draußen derzeit das Bild malen.
1: Ja, es gibt allerdings auch Segmente, die stehen vor Herausforderungen. Ähm, bei, bei SumUp ist das Businessmodell ja relativ klar. In, wenn ich einmal eine Penetration habe bei den Restaurants und Offline-Anbietern, die nutzen mein Payment-Terminal, ich biete denen Services an, dann ist es klar, dass jedes Terminal jeden Monat einen Deckungsbeitrag für SumUp generiert und das ist einfach ein super Geschäftsmodell. Bei Personio, das ist Enterprise-Software, wenn die HR-Abteilungen Personio einmal komplett eingebunden haben, ist das auch unglaublich sticky. Jetzt kommen wir zu dem Segment, Quick-Commerce und Quick-Commerce in Deutschland, in Europa, wir reden über Gorillas, wir reden über Getir, wir reden über Flink, wir reden über DoorDash. Wir reden natürlich auch im gewissen Rahmen, auch ein, ein Just-Eat-Takeaway hat natürlich auch Last-Mile-Logistik, ja? also es sozusagen schon Bereiche mit Berührungspunkten. Und hier gab es natürlich letzte Woche Alex in der Presse Durchaus auch Nachrichten, die jetzt, die man schon als negativ bezeichnen kann.
0: Das ist so, das kann man so sagen. Also sind negative Nachrichten und zeigt aber auch vielleicht, und das ist das, was ich in den letzten Tagen auch aus der Szene mitgenommen habe, wenn man sich so Unternehmen wie SumUp oder Personio anguckt, die haben irgendwie die letzten Jahre immer gut mit ihrem Geld gehaushaltet. Das waren jetzt nicht irgendwie die großen Brandbeschleuniger, die wahnsinnig viel Geld für. Werbung und sonstige Sachen rausgeballert oder Gutscheine haben, dann haben einfach anderes gearbeitet. Die stehen wahrscheinlich jetzt auch künftig besser da, auch wenn sie durchaus nicht mehr die Bewertung von vielleicht vor sechs Monaten oder vor drei Monaten erreichen können. Gorillas ist da die Ausnahme vom der, der letzten Jahre, also eins der Unternehmen die wahnsinnig schnell gewachsen sind, wahnsinnig schnell viel Geld bekommen haben. Das schnellste Unicorn, das es jemals in Deutschland gab, ist Gorillas geworden, vor einigen gefühlt Monaten ja erst. Hypergrowth Wachstum bis zum Geht nicht mehr. Ja, geld verbrannt im Monat, das einige irgendwie Unternehmen selbst in der gesamten Lebenszeit niemals bekommen haben. Und die treten jetzt auf die Bremse. Und da ist Gorillas ja nicht alleine. Du hast die äh, vielen anderen Beteiligten im Segment genannt. Äh, sowas wie Getier habe ich auch gesehen. Die bauen auch äh, Stellen ab. Und wir, wir kommen jetzt quasi zu der lange angekündigten extremen Konsolidierung. Also nicht nur das A B übernimmt, wie es ja in den letzten Monaten auch an diversen Stellen gab, sondern jetzt geht geht's halt ein bisschen ans Eingemachte. Gorillas hat äh, verkündet, dass sie rund 300 Stellen in der zentrale, also sozusagen nicht bei den Ridern, also nicht bei den Leuten, die im Lager und äh, unterwegs sind und auf der Straße unterwegs sind, sondern quasi im, im, im Headquarter, das heißt, die, die HR, äh, Marketing, die an der Website schrauben, die die App äh, basteln und so weiter, also alle, die man sozusagen für den normalen Betrieb eines äh, Unternehmens braucht. Da wird eingespart und gleichzeitig wurde auch bekannt gegeben, dass man sich vermutlich aus mehreren Ländern dann zurückziehen wird. Also hier Spanien, Italien, Dänemark und Belgien. Das heißt, da wird der Markt dann auch für den einen oder anderen ein bisschen übersichtlicher. Wenn man sich diverse Länder anguckt, dann ist vielleicht das eine Land in Spanien gut das ein Unternehmen in, in Spanien gut unterwegs. Gorillas ist dann vielleicht irgendwie in, in Frankreich gut unterwegs oder in, in den Niederlanden. Also da wird sich sicherlich jetzt in den nächsten Wochen einiges nochmal extrem zusammenfügen.
1: Du hast es angesprochen, ähm, Quick Commerce hat ja letztendlich ähm, vielleicht vorweg, ich bin äh, zufriedener Kunde von Flink und Gorillas. Ähm, ich finde per se den Service aus Kundenperspektive ähm, sehr gut und auch wenn es bei mir mehr so 20 bis 22 Minuten sind immer noch ein Top-Top-Service. Aber ich habe ja immer gesagt, aus Anbieterperspektive habe ich mir immer Sorgen gemacht um die sogenannten Unit Economics. Wenn man jetzt mal von diesen Punkten absieht, hatten wir in den letzten zwei Jahren oder anderthalb Jahren immer noch zwei, drei Faktoren, die das Modell noch herausfordernder gemacht haben. Durch diese sehr intensive Wettbewerbssituation wurde unglaublich viel mit Gutscheinen gearbeitet oder ich glaube, der Fachausdruck ist damit Promotions gearbeitet und es wurde auch sehr viel Geld für Marketing ausgegeben und du, Alex, sprichst ja immer davon, Berlin sei voll
0: plakatiert. Auf jeden Fall. Also Berlin ist nicht nur, mehr, nicht nur die Gutscheinsituation ist quasi, wenn man in der Stadt ist, digital extrem äh, hervorragend, sondern die gefühlt die halbe Stadt. Ich bin gestern einfach quasi von tiefen Westen in den tiefen Osten gefahren und da sieht man wirklich an allen Stellen, an allen Bahnhöfen und so weiter massiv Gorillas-Werbung.
1: Also jetzt neben der Thematik, dass die Unit economics wahrscheinlich eh schon herausfordernd sind, neben der Thematik, dass der Corona-Rückenwind jetzt eher so eine Art Gegenwind ist, dass die Inflation mit Sicherheit einen Gegenwind darstellt, kam man immer noch dazu, dass... Glaube ich glaube, gerade so ein Getier hat nach Hören Sagen, hat einen Burn von über 100 Millionen im Monat. Einen Burn von über 100 Millionen im Monat. Nach meinem Verständnis unglaublich aggressiv mit Gutscheinen gearbeitet, auch bei Bestandskunden. Dadurch sicherlich auch die Konkurrenten, Gorillas und Flink, so ein bisschen gezwungen, da mitzuziehen. Also natürlich alles sehr gut für den Endkunden. Aber wenn ich auf eine 20, 25 Euro Order einen 10 Euro Gutschein raushaue, und ich eh schon, wenn man die Picking und Logistikkosten alle reinrechnet, ich eh schon kaum profitabel bin, dann ist natürlich dieses, diese Thematik mit diesem Gutschein wirtschaftlich herausfordernd. Und dann halt dieser direkte Wettkampf in vielen einzelnen Ländern zwischen diesen drei, vier Anbietern, ähm, verbunden mit dann sehr viel Out-of-Home-Marketing, das hat natürlich dazu geführt, dass nach meinem Verständnis geht hier über 100 Millionen burn ähm, Gorillas, vor dem cost ungefähr 50 Millionen Burn und auch ein Flink, war da sicherlich am unteren Ende, aber auch die angeblich 30 Millionen Burn, alles in Euro pro Monat. Und warum haben die das so gemacht? Weil der Markt gesagt hat, Wachstum, 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 Wachstum. Wir bewerten Wachstum so hoch, weil wir zukünftige Cashflows mit fast 0% abzinsen können, also baut man jetzt mit dem Geld der Zukunft in Anführungsstrichen ähm, die riesige Firma auf. Und jetzt haben wir ja natürlich da eine neue Perspektive, sage ich mal, durch, dadurch, dass die Zinsen steigen, gerade am langen Ende steigen die Zinsen und ähm, der Markt diese Modelle neu bewertet. Generell alle Modelle, wo halt große Logistikkomponenten sind, also auch Delivery Hero, DoorDash, ähm, und die Takeaway sind natürlich an den Börsen auch in Anführungsstrichen abgestraft worden. Und das heißt natürlich eine neue Welt für die genannten Anbieter. Und nun hast du ja gesagt, es ist bisher immer noch nicht zu der großen Konsolidierung gekommen, also wo jetzt A, B schluckt oder B, C. Aber jetzt kommt es eventuell durch eine, zu einer indirekten Konsolidierung, in dem sich ein Gorillas aus manchen Märkten zurückzieht. Auch bei Gettier ist es bisher nicht verkündet worden aber es wird gemunkelt, dass auch Gettier sich aus ein paar Märkten zurückzieht und das führt dann sozusagen natürlich mittelbar auch zu einer Marktkonsolidierung und ich glaube, ein, äh, ein Gettier hat sogar öffentlich gesagt, sie wollen weniger Promotions machen und weniger Marketing. Das kann auch ein Signal sein, dass die anderen da nachziehen und dass man da so ein bisschen eine Gesundung sieht, weil ich glaube, wenn man eh schon schwierige Unit Economics hat, dann muss man eine unglaublich hohe Lieferdichte haben, und man muss unglaublich unglaublich effizient agieren und durch das Marketing, die Promotions, durch dieses Hypergrowth waren die Modelle bisher eher genau das Gegenteil von Effizienz und jetzt schauen wir mal, wie sich die nächsten Monate entwickeln. Das Fundraising für alle Anbieter ist extrem schwierig. Also Nen ähm, Gorillas hat den Convertible machen können, aber den geplanten Primary hat sich als sehr schwierig erwiesen. Ja, und auch ein Getier scheint von den Investoren die Message bekommen zu haben, auf der letzten Bewertung ist es extrem schwierig, weiteres Geld aufzunehmen. Ihr müsst gucken, dass ihr da kapitaleffizient werdet. Und wir können jetzt hier exklusiv verkünden, Gorillas hat ja das Cost-Cutting bekannt gegeben, Headquarter in Anführungsstrichen halbiert, plus Rückzug aus mehreren kleinen Ländern. Ja, und nach unserem Verständnis, führt es dazu, dass der Burn von Gorillas von ungefähr 50 Millionen auf knappe 30 Millionen fällt. Und nach unserem Verständnis führt das dazu, dass Gorillas noch eine Runway, Runway heißt, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, was burne ich pro Monat, das gibt die Runway. Und nach unserem Verständnis hat Gorillas noch gute 300 Millionen Euro auf dem Konto verbrennt aktuell ungefähr 30 Millionen pro Monat. Das heißt, unser Verständnis ist, dass Gorillas noch eine Runway hat von zehn Monaten und guckt jetzt halt, dass sie dann für die nächsten Investoren eine höhere Kapitaleffizienz nachweisen können.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Kaya. Alle regelmäßigen Hörerinnen dieses Podcasts erinnern sich sicherlich, das sind die Jungs aus Berlin, die eure Post digitalisieren. Mittlerweile hat sich aber auch eine ganze Menge bei Kaya getan und die Kaya Document Cloud ist inzwischen ein vollwertiges Dokumentenmanagementsystem. Postdigitalisierung und Dokumentenmanagement aus einer Hand, das ist Kaya jetzt. Und so funktioniert das Ganze. Mit dem digitalen Posteingang von Kaya könnt ihr eure Post online empfangen. Dafür leitet Kaya eure Post um, bevor diese überhaupt bei euch im Unternehmen eintrifft und scannt sie tagesaktuell ein. In der Kaya Document Cloud könnt ihr dann all eure Dokumente online organisieren und bearbeiten. So könnt ihr zum Beispiel eingehende Dokumente ganz einfach im Unternehmen verteilen, Rechnungen bezahlen oder Formulare ausfüllen und unterschreiben. Alles direkt aus der Kaya Plattform heraus. Darüber hinaus bietet Kaya unzählige Integrationen zu anderen Tools. Bekannte Startups, Grownups und Branchengrüßen wie FinCompare, Solar, Enpal, MacMakler, Zendesk und Gettier setzen inzwischen auf Kaya. Der Grund, warum ich das jetzt alles hier so erzähle, Kaya bietet mit Kaya für Startups jetzt ein Programm für Startups an. Als Startup erhaltet ihr jetzt bis zu 50% Rabatt auf alle Tarife bei Kaya. Damit gibt es jetzt wirklich keine Ausreden mehr. Schaut euch das Ganze mal genauer an. Alle Infos findet ihr unter www.getkaya.com. Oder ihr googelt einfach mal nach Kaya für Startups. Kaya schreibt man natürlich C-A-Y-A. -A.
1: Wir reden ja jetzt hier primär über die großen horizontalen Anbieter, also Get Here, Gorillas, Flink, DoorDash. Alex, ich höre halt, es gibt viele Investoren, die sagen, boah, das wird es auch schwierig machen, ich sag mal für die vertikalen Anbieter, türkische Lieferdienste, arabische, asiatische Lieferdienste. Warum? Weil da ist die Frage, wie bekommen die die Lieferdichte hin und wie können die weiter Fundraising machen. Das heißt, auch da bin ich gespannt, wie der Markt sich weiterentwickelt.
0: Das kann auf jeden Fall spannend werden, wobei ich bei gerade mal so Apothekenlieferdienste, da sehe ich eventuell noch die Chance, dass mit dem digitalen E-Rezept da nochmal irgendwie eine andere Dynamik in den Markt kommt. Und da reden wir dann sicherlich ja auch von anderen Warenkörben, von, äh, von hochpreisigeren Sachen. Und klar, irgendwie, das ist äh, aber für alle sicherlich eine große Herausforderung und wird in dem Segment nicht einfacher, weil halt da sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig entstanden sind.
1: Ja, ich kenne mir jetzt mit, diesem, mit, mit diesen E-Rezepten nicht gut genug aus, aber ich stimme mir zu, dass natürlich auch da vielleicht auch die Kundenbereitschaft für die Lieferung zu zahlen relevant höher ist, wenn ich krank im Bett liege und ich habe die Wahl, entweder sozusagen schleppe ich mich zur Apotheke oder ich zahle 7,90 Euro Liefergebühr. Ähm, vielleicht sage ich dann lieber, ich bleibe im Bett und zahle die 7,90 Euro Liefergebühr. Und dazu noch den Abstand mit dem E-Rezept. Bei Mate und Co. kann ich das noch verstehen, ob ich jetzt dran glaube, dass es ein asiatischer Lieferdienst für den Supermarkt, boah, da bleibe ich skeptisch, weil ich mir nicht sicher bin, wie kriegen die die Berührungspunkte hin und so weiter. Ich glaube, da ist der horizontale Ansatz ähm, tendenziell besser. Aber jetzt haben wir jetzt schon eine halbe Stunde, glaube ich, auf der Uhr. Ähm, War natürlich auch die drei großen Themen, Summer, Personio und Gorillas, beziehungsweise Flink. Jetzt schnell, jetzt haben wir hier exklusive Fundraising-News. Ähm, und Alex, wir hatten, glaube ich, schon die Runde von H4 Capital und Excel in die Firma exklusiv. Über welche Firma reden wir?
0: Wir reden über Charles und ja, wir hatten das Unternehmen hier exklusiv äh, im Podcast. Das war die Excel- und h Capital-Runde. 5 Millionen Euro waren das Bewertung. 20 Millionen habe ich hier noch stehen und ich sage auch gerne noch direkt was äh, zu Charles. Ähm, Unternehmen aus Berlin, die helfen Marken ihre Produkte über WhatsApp und andere Chat-Apps äh, anzubieten, äh, sind, glaube ich, relativ äh, gut unterwegs und haben ein Thema gefunden frühzeitig, das, glaube ich, sehr, sehr viele da draußen sehr spannend finden.
1: Ja, ich glaube, einer der Gründer hat vorher eine Direct-to-Consumer-Marke gemacht und kannte sich sozusagen ähm, mit der Notwendigkeit sozusagen über ja, Messenger-Dienste oder auch ähm, Social-Dienste, ähm, Social-Dienste wie vielleicht Instagram direkt zu verkaufen, sehr gut aus. Und ich glaube, hat sich dann mit einem ehemaligen McKinsey-Berater zusammengetan, um halt eine Lösung zu bauen aus der eigenen Erfahrung und immer natürlich die These, dass das ein Kanal ist, der immer größer und relevanter wird und wenn man sich dann rechtzeitig sozusagen positioniert. Und ähm, ja, wir können hier verkünden, äh, Charles, da wurde gerade ein Termsheet unterschrieben. Und wenn die Zahlen stimmen, äh, muss man sagen, äh, hat das Team hat damals bewiesen, dass es unglaublich gut Storytelling kann. Und es hat wieder bewiesen, dass es einfach im Storytelling mega, mega gut ist. Denn wir haben gehört, ähm, dass da ein Top-Investor investiert. Das verwundert mich nicht, denn dadurch, dass Excel drin war, spricht dann Excel halt irgendwie die, die, die zehn Fonds an, mit denen Excel gerne zusammenarbeitet, hat dann eine sehr hohe Glaubwürdigkeit in der Ansprache. Und das ist dann halt sehr gutes Signaling. Das verbunden mit einem Gründerteam, was sehr gut im Storytelling ist, ist dann meistens, wenn das Thema sozusagen auch, auch viel Zukunftspotenzial hergibt, ist immer ein sehr gutes Rezept. Und wir haben gehört, Termsheet 20 Millionen Euro Primary in die Firma auf einer Bewertung von 80 Millionen Euro Pre. Das heißt dann, Bewertung Post Money sind 100 Millionen Euro und jetzt kommt die spannende Aussage, ja, wir haben aus dem Konkurrenzumfeld gehört, Charles, ähm, super Produkt, super Firma, aber auch die würden erstmal nur so gute 100.000 Euro Innenumsatz machen im Monat, also der AAA, also jährlich wäre dann 1,2 Millionen Euro, wenn das stimmt und die Pre-Money jetzt 80 Millionen Euro ist, dann wäre das das gute 60-fache AAA und das war eine, ist ein Multiple, den gab es letztes Jahr für stark wachsende Firmen mit Top-Gründern. Aber wenn das stimmt, jetzt im Mai 2022, dann sage ich zum einen großen Glückwunsch an die Gründer. Ja, die können dann sicherlich auch Sand in der Sahara verkaufen. Aber ich denke mir, wow, wenn die Zahlen so stimmen, ich sage bewusst hier Konjunktiv, ähm, ich persönlich jetzt nicht gezahlt, Alex.
0: Kann ich nachvollziehen. Also klingt auf jeden Fall erstmal nach äh, einer sehr, sehr großen Geschichte, die Sie da wohl erzählt haben. Vielleicht ist der Markt aber auch wirklich äh, so heiß äh, und äh, die Nachfrage ist so groß, äh, dass das irgendwie quasi ein sehr, sehr weiter Blick in die Zukunft ist, den wir gerade noch nicht sehen.
1: Ja, warten wir es ab. Wenn einer der Hörer da draußen weiß, wer der Investor ist, wir wissen nur, dass ist unterschrieben, wir wissen, dass es das ein Top-Investor ist, aber wir haben noch nicht herausfinden können, welcher Investor. Dann meldet euch bitte unter Podcast@deutschestartups.de, Wer das Ganze anonym machen will, es gibt auf der Webseite, also deutschestartups.de, einen Briefkasten. Da muss man nicht mal eine Freemail-Adresse anlegen. Da kann man dem Alexander komplett anonym Informationen zukommen lassen. Wir freuen uns auf den Hinweis, wer der neue Investor bei Charles ist. Aber ich gucke auf die Uhr. Ab zum fünften exklusiven Thema. Eine Firma, die wir hier auch schon mal im Podcast hatten. Alex, ich rede über LaserHub. Er
0: hat 2017 gegründet. Also die sind äh, im, ja, in der blechverarbeitenden Industrie quasi unterwegs. Das ist die Plattform, die sie gebaut haben. Äh, wir hatten, glaube ich, auch schon mal berichtet, dass ähm, Acton Capital, Project A und Point9 investiert haben. Ich glaube, das war irgendwie... Ich muss jetzt im Kopf kramen, tief kramen, äh, irgendwie genaue Zahl wurde nicht verkündet, aber ich würde es mal irgendwie auf äh, einen mittleren bis höheren einstelligen Millionenbetrag äh, runterbrechen. Und das ist schon äh, in, die, in die Plattform geflossen. Und äh, jetzt äh, haben wir mehrfach im Markt gehört, steht die nächste große Runde an.
1: Laser, habt vielleicht für die Hörer, ich bin ja sozusagen im, im Tagesgeschäft, äh, bin ich ja Geschäftsführer bei der Machine Seeker Group. Ähm, das ist die Europas-führende Classifieds-Anbieter für Gebrauchtmaschinen. Und natürlich bieten wir auch sozusagen die Maschinen an, deren Kapazitäten LaserHub vermittelt. Aber hier nochmal für die Hörer, LaserHub sozusagen jetzt kein Konkurrent ähm, von Machine Seeker bzw. Maschinensucher. Ähm, wir verkaufen ähm, wie ein mobile, an Pkw-Händler oder wie ein Immo-Scout an Makler verkaufen wir an unsere Händler von Gebrauchtmaschinen eine Subskription, dass diese dann bis zu beispielsweise 25 Maschinen parallel bei uns auf den Plattformen einstellen können gegen eine monatliche Abogebühr. Also ganz typisches Geschäft, wie es auch in dem Fall in dem B2C-Fokus von Mobile und Immo-Scout ist. Laserhub hingegen baut sozusagen auf bestehenden Produktionskapazitäten, also bestehenden Firmen, die Teile herstellen, baut LaserHub einen Layer drüber und sagt, viele dieser Firmen haben selbst nicht die Online-Kompetenz, auch nicht die Branding-Kompetenz, um eine Marke aufzubauen für Neukundengewinnung. Und so gibt es jetzt diesen LaserHub-Layer über Produktionskapazitäten, und Kunden stellen dann bei Laserhub eine Anfrage und Laserhub vermittelt dann den Auftrag an einen der Partnerfirmen und Laserhub hat sozusagen da die Kompetenzen, sie machen Marketing, Vertrieb, wickeln das Ganze ab, Key Accounting und versuchen auch den gesamten Prozess zu digitalisieren und nach unserem Verständnis ist Laserhub in Q4 letzten Jahres ins Fundraising gegangen. Ähm, LaserHub laut Webseite aktuell 115 Mitarbeiter, also durchaus eine valide Größe. Und letztes Jahr, so sagen uns wie VCs, ja, ca. 15 Millionen Euro GMV, also vermitteltes Auftragsvolumen. Das wird im B2B-Bereich immer netto sein. Und die Take-Rate von LaserHub sollen 15% Prozent sein. Das heißt, der Innenumsatz sind dann ungefähr 2,25 Millionen Euro gewesen. Und man hat ja jetzt lange wohl gesucht, da einen Partner zu finden, der dennoch eine sehr, sehr hohe Bewertung zahlt. Und wir haben gehört, die Runde sei durch. Ja, und wenn das stimmt, dann wäre meine These, dass die Firma weiter stark wächst, jetzt also auch in Q1 und Q2. Denn wenn so ein Fundraising so lange dauert, obwohl ja in Q4 noch viel Rückenwind im Markt war, und es jetzt, sechs Monate später, erfolgreich geschlossen wird, trotz des Gegenwindes, dann müssen, müssen sich die KPIs der Firma in den letzten sechs Monaten Alex extrem gut entwickelt haben.
0: Das ist doch gut, wenn das Konzept aufgegangen ist und äh, wahrscheinlich hören wir in den kommenden Tagen dann auch offiziell mehr von LaserHub.
1: Korrekt. Und auch da gilt natürlich, liebe Hörer, wir freuen uns immer über Hinweise an podcast.deutschesabends.de Letzte Woche in meinem LinkedIn-Graf ähm, habe ich sehr viel über Sequoia gelesen. Also auf jeden Fall PR-seitig, einen Top-Job. Ähm, ich hätte es gesagt, Alex, ähm, so ein bisschen haben die da auf Y-Combinator äh, Konkurrent gemacht.
0: Das kann man so sagen, wobei wir ja da draußen in den letzten Monaten äh, viele große wie sie es gesehen haben, die sich so ein bisschen an äh, in der Frühphase an Startups schon ranmachen, also auch in Deutschland. Und Sequoia Arc ist jetzt quasi das Frühphasenprogramm von Sequoia Capital. Und die investieren, das ist zumindest äh, bekannt geworden, eine Million US-Dollar in eine ganze Reihe an äh, Startups. Da waren auch vier aus der Dachregion drunter. Creator Space aus äh, Zürich, äh, Fides aus München, äh, sure In aus äh, Berlin und Train auch aus Berlin. Und äh, die können sozusagen jetzt alle verkünden, dass sie in einer sehr frühen Phase vom bekannten Namen Sequoia unterstützt werden.
1: Also für die Hörer, Sequoia, also A, was ist das? Sequoia investiert 1 Million Dollar auf, das ist jetzt hier die exklusive News, auf 9 Millionen Dollar Pre-Money. Das heißt, Sequoia bekommt für diese eine Million, die in die Firma fließt, 10% der Anteile. Aber es geht nicht nur um Geld. Es geht auch darum, dass es dann ein Programm gibt für die Gründer. Also ein bisschen wie, die, wie das auch Y-Combinator macht. Und es ist ein paneuropäisches Programm. Also das heißt, jetzt sind vier Firmen aus der Dachregion. Ich glaube, in Summe ungefähr 20 Firmen. Alex, korrigiere mich, wenn ich die Zahl falsch im Kopf haben sollte. Diese 20 Firmen gehen jetzt zusammen durch ein Programm. Dieses Programm findet partiell vor Ort statt. Das heißt, man lernt sich auch persönlich kennen und partiell online. Das heißt, neben, diesen, neben dieser einen Million gibt es sozusagen den Stamp of Approval, ja, also das positive Signaling von Sequoia. Es gibt das Networking mit der Kohorte und es gibt tatsächlich auch sehr gute Inhalte, von denen man profitieren kann. Das heißt, ich glaube, für die Gründer scheint es für mich sehr, sehr positiv zu sein. Warum macht Sequoia das? Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass die Konkurrenzsituation im Risikokapitalmarkt hat zugenommen. Wir haben gesprochen über Insight, über Tiger, über Co2, Alles Investoren, die letztendlich in die Series A drängen, die, die früher mal später phasig investiert haben. Das heißt halt auch, sogar für solche Namen wie Excel, wie Index, wie Sequoia, muss man sich fragen, was können wir Neues tun für unsere Marke, für unser Netzflow? für unser Netzwerk, für unseren Dealflow. Und ich glaube, Excel hat teilweise diese Scouts, die für Excel investieren in der Frühphase. Und Sequoia hat jetzt dieses Sequoia Arc-Programm aufgelegt. Und das ist sicherlich auch sozusagen die Perspektive von Sequoia ist es, wir stellen sicher, dass wir extrem viele Firmen extrem früh sehen und mit diesen Berührungspunkten sozusagen kreieren, um weiterhin einen guten Überblick zu haben, welche Themen sind heiß, was sind die guten Gründungsteams und wie man auf LinkedIn sehen konnte, auch PR-seitig, auch für die Marke Sequoia, ist das sicherlich positiv, Alex.
0: Das kann man so sagen. Also ähm, Sequoia ist, glaube ich, damit irgendwie auf einen Schlag nochmal auch zu ganz, ganz anderen Leuten, ganz, ganz anderen Gründerinnen in der Szene vorgedrungen. Korrekt.
1: Also daher, glaube ich, für die Luciana, meine ehemalige Kollegin, die ja jetzt die General Partnerin bei Sequoia in London ist, ähm, sicherlich äh, sehr, sehr gut auch nochmal noch die Präsenz in der Frühphase erhöht, und ganz viel Dealflow generiert. Jetzt reden wir, jetzt haben wir über Sequoia geredet, über einen unglaublich erfolgreichen globalen VC. Jetzt reden wir über einen, sage ich mal, im Bereich Direct-to-Consumer ebenso erfolgreichen VC. Aber wir reden natürlich über einen, der primär vertikal fokussiert ist und auch primär in Deutschland natürlich nicht ausschließlich. Alex, wir reden über Vorwerk.
0: Vorweg ist mit Vorweg Ventures, glaube ich, schon seit 2007 im Markt aktiv, äh, An der Anfangs in den Anfangsjahren noch als äh, Anhängsel, äh, seit 2019 dann auch unabhängig vom Wuppertaler äh, Konzern. Und äh, die haben in den vergangenen Jahren ja wirklich extrem äh, viel auch gemacht, äh, viele erfolgreiche Unternehmen unterstützt. Also Flaschenpost äh, sollte man da auf jeden Fall erwähnen, aber auch bei HelloFresh waren sie mit an Bord. Und in den vergangenen Jahren, ich, das ist dann 2019 der, der Fonds, den ich hier noch stehen habe, haben sie auch in so Unternehmen wie Alpakas investiert, äh, MediKit, Doc, äh, in Everdrop und in Formalskin, Avi Medical und äh, Sharpist und AidMe me habe ich hier auf meiner Liste stehen. Also das sind ja halt durchaus auch äh, einige sehr äh, ja, aufstrebende Unternehmen, die da im Portfolio sind.
1: Ja, auf jeden Fall in dem Segment Direct-to-Consumer natürlich auch auf Basis sozusagen dieser Vorwerkhistorie, Vorwerkhistorie ähm, unglaubliche Kompetenz und dann natürlich mit dem Portfolio weiter diese Sektorkompetenz ausgebaut. Und äh, wir können jetzt hier exklusiv vermelden: zum einen, ähm, es waren ja ursprünglich zwei General Partner, die dann, als sie sozusagen den Fonds so ein bisschen separiert haben, haben sie Holger Witte ähm, von Heinemann oder abgeworben abgeworben, ja, natürlich auch als bekannt als Project A. Und ähm, der Holger ist dann ja sozusagen ein dritter General Partner geworden und wir können hier exklusiv verkünden, dass Vorwerk aktuell einen vierten, also einen weiteren General Partner sucht. Ähm, das heißt, wer da potenziell eine neue Herausforderung sucht, ja, kann sich mit den Kollegen mal netzwerken. Warum macht Vorwerk das? Vorwerk raised einen neuen Fonds. Und Alex, du hast das, glaube ich, erwähnt. 2019 war der Fonds, ich glaube, 150 Millionen Euro. Ähm, damals ein sogenannter Single LP-Fonds. Das heißt, Vorwerk, die Firma bzw. Vorwerk, die Familie hat die gesamten 150 Millionen übernommen. Jetzt, da ich diese Info von einem Limited-Partner habe, scheint es sozusagen, dass Vorwerk zumindest oder Vorwerk Ventures erwägt, auch externes Geld zu nehmen. Ich glaube auch ein Vorwerk wird ein bisschen gezwungen sein, einen größeren Fonds zu machen, vielleicht sogar auch ein Opportunity oder ein Growth Fonds, um halt das Pro Rata auch die bestehenden Portfolio zu machen, äh, müssen wir mal abwarten. Das heißt also bei Vorwerk die News, es kommt eine neue Vorgeneration, sie wird potenziell größer, potenziell mit externem Geld und um das Ganze auch zu bewerkstelligen, operativ, sucht man einen vierten General Partner, Alex.
0: Ja, spannende Entwicklung. Ich glaube, auch beim letzten Mal war das schon mal Thema, dass man sich für externe Kapitalgeber öffnen wollte, aber es dann doch erstmal alleine gemacht hat, also aus Sicht der Vorwerkgruppe. Und ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Ganze endlich zu öffnen.
1: Ja, jetzt hat man halt bewiesen, dass man auch als separate, alleinstehende Einheit funktionieren kann. Und ähm, jetzt hat man noch mehr sozusagen Track Record in diesem, in diesem Konstrukt. Ich glaube Ich ein guter Zeitpunkt, das zu tun, auch weil man mehr Kapital aufnehmen kann weil es ist ein bisschen teurer geworden der Markt und die Prorata-Anteile der Folgerunden sind größer geworden, daher sicherlich eine vernünftige Entscheidung und jetzt hat man wieder mehr Board Seats, weil man natürlich auch das bestehende Portfolio betreuen muss und so macht es auch Sinn, einen vierten General Partner drauf zu tun, also daher kann ich beide Entscheidungen ähm, gut nachvollziehen und wünsche dem Team um Holger Witte da alles, alles Gute. Ja, kommen wir jetzt zu drei, sage ich mal zum Abschluss, zu drei Frühphasen-Investments, ähm, Themen, Alex, du hast mir das erste Thema vorgestellt und ich habe nur gedacht, braucht es nochmal einen Lilium oder braucht es nochmal einen Volocopter? Denn wenn man sich mal die Specs der Flugtaxis anschaut, ähm, das war ja dann nicht so erfolgreich. Aber du sagst, das neue Venture unterscheidet sich davon.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch Platz am Himmel und äh, Veridion, ich hoffe, das spreche ich jetzt hier richtig aus, ist ein junges Unternehmen, das gerade WeSquare Ventures, Project A Ventures und äh, Finanzcheck.de-Gründer Andreas Kupke als äh, Investoren gewinnen konnte. Das sind Die Gründer sind äh, zwei ehemalige Airbus-Mitarbeiter, kommen sozusagen aus der Szene und ich hatte das äh, auf jeden Fall schon längere Zeit als Green Air Mobility verstanden, und jetzt ist mir auch wirklich klar, was sie machen. Äh, sie wollen sogenannte Micro Liner, also kleinere E-Flugzeuge äh, in, die, in die Lüfte schicken. Ich äh, glaube, bis zu neun Personen sollen da plus für Crew Platz finden. Und es geht um die Distanzen, um so 500 Kilometer. Also ein bisschen anders als äh, Flugtaxis und auch eher sozusagen in der klassischen Flugzeugform. Finde ich ganz spannend. Also äh, weiteres Mobility Startup, das in der frühen Phase von Bekannten, bekannten Geldgebern unterstützt wird.
1: Ja, ich stimme mir zu. Sicherlich nochmal ein anderer Ansatz zu sagen, eher so eine Art Kleinflugzeug, ähm, äh, energieeffizient und ein bisschen längere Distanzen. Aber es bleibt dabei, neue Flugzeuge an den Markt bringen, unglaublich teuer. Ähm, auch teilweise natürlich Regulierungsfragen und so weiter und so fort. Und gegeben, dass die Specs halt alle viel gegen, also die Specs von diesen Firmen alle viel Gegenwind im Markt sehen, Finde ich ein mutiges Investment, aber natürlich braucht es auch das, um neue Dinge zu entwickeln. Daher drücke ich da die Daumen. Kommen wir zum zweiten neuen, kleineren Frühphasen-Investment. Wir reden über eine Firma, wo ich so ein bisschen bösartig sagen würde, es hört sich so ein bisschen an wie die 14. Auflage des Ablasshandels.
0: Das kann man so sehen. Es geht um das Unternehmen Ivy, auch aus München, wie das vorige Startup. Die wollen, das habe ich hier zumindest mir mitgenommen, E-Commerce umweltfreundlicher machen und das Ganze soll quasi über ein Bezahlsystem funktionieren, das halt Shopbetreiber einbinden können und ich dann kann dann quasi wenn ich das alles richtig verstanden habe in den Bezahlungs in der Zahlmethode halt Ivy auswählen und alles was ich kaufe also und die Verpackung und der Versand wird quasi ohne zusätzliche Kosten für mich quasi CO2 neutral ja, behandelt bearbeitet und das Ganze ist dann, ja, man kann es dann Ablasshandel nennen. Es geht auf jeden Fall darum, um das viele Zeug, was ich bestelle und mir nach Hause schicke, um das sozusagen zu kompensieren.
1: Ich glaube, es ist so eine Art, wahrscheinlich so eine Art Bündel aus Ablasshandel und Payment Service Provider im E-Commerce Segment. Ähm, wahrscheinlich pitche ich den Merchants, bindet Ivy ein und ähm, dadurch, dass der Pitch dann irgendwie vielleicht Ablasshandel ist und dann bessere Conversion. Vielleicht kriegt man die Kundenakquisitionskosten gesenkt. Ähm, wenn dann die Kunden dann auch, oder die, die Endkunden dann auch Ivy nutzen, kann man vielleicht aus den PSP-Gebühren dann halt im Endeffekt das wieder ausgleichen. Das wird der Pitch sein. Ähm, für mich natürlich so eine Frage, ob das jetzt ausreichend ist ähm, in den Markt. Das ist ein Ablösegeschäft. Das heißt, ich muss bestehende PSPs ablösen. Und ich bin ja auch nicht der Einzige im Ablasshandel, der da am Markt aktiv ist. Ähm, aber scheinbar ja laut Selbstdarstellung irgendwie ähm, eine gute Runde gemacht mit irgendwie, was auch immer dann in dem Fall Tier One Investor heißt und was Unicorn Founder heißt, das versuchen wir noch rauszufinden, Alex und auch da wieder alle guten Dinge sind drei, also ähm, wer weiß, wer ist der Investor bei Gorillas, äh, Entschuldigung, wer ist der Investor bei Charles, wer ist der Investor bei LaserHub und wer ist der Investor bei Ivy, das sind die drei Dinge, meldet euch bitte bei, at, bei Podcast at deutschestartdienst.de. Alle guten Dinge sind drei. Wir waren ja schon mal so ein bisschen im Verwandtenfeld von Maschinensucher, als wir über Laser Hub gesprochen haben. Und jetzt, Alex, in dem Fall sind nicht alle guten Dinge drei, sondern alle guten Dinge sind zwei. Noch mal was aus dem Bereich Maschinenbau.
0: Und zwar geht es jetzt um SyncTIV aus Bielefeld. Ich glaube, die nennen sich selber so Equipment-as-a-Service und Pay-per-Use-Geschäftsmodelle für Maschinen- und Anlagebauer. Also es geht im Grunde platt gesagt darum, die stellen Unternehmen Software zur Verfügung, mit der sie dann quasi ja, Abo-Modelle im Maschinenbau anbieten können. Und da haben jetzt CapNemic, diverse Angel aus dem Saarbrücker 21 Umfeld, 1,5 Millionen Euro investiert.
1: Ja, ist letztendlich ein bisschen überspitzt. Eine industriespezifische Fintech-Lösung, indem ich es Maschinenbauern oder halt OEMs, also Original Equipment Manufacturers, ermögliche, statt die Produkte einfach nur zu verkaufen oder äh, Leasing zu machen, auch das Mietmodell anzubieten. Ähm, also ich glaube im Endeffekt dann, das ist schon ein intelligenter Ansatz. Ähm, jetzt ein bisschen mal die Frage, viele OEMs eh schon auf zwei Jahre ausverkauft, ähm, sicherlich ein langer Sales-Zyklus, denen so eine Software zu verkaufen, aber ich finde den Ansatz ähm, in jedem Fall spannend und äh, Capnemic ja auch sehr umtriebig und dieser Brücker sicherlich als, ja, spricht man ja schon so ein bisschen von der Business Angel Mafia. Also da hat man auf jeden Fall Leute am Start, die gut vernetzt sind und die sicherlich die Folgefinanzierung sicherstellen können. Und ja, ich finde es sehr klasse, ähm, auch ein Startup aus Bielefeld zu haben, da ich sage mal so ostwestfalen Lippe ich glaube, da gibt es auch bald wieder diese, diese Hinterland-Konferenz, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, finde ich irgendwie klasse, wenn da jetzt auch neue, spannende Firmen entstehen. Ich fasse einmal kurz den Podcast zusammen. SumUp, das sind die Kollegen, die diese Payment Terminals für Merchants haben, ähm, sage ich mal, die Verbindung, dieses kleine Kreditkartenteil, was man dann mit dem Handy verbinden kann. Ähm, die haben 2,2 Millionen aktive Merchants, wachsen sehr stark, über 80 Prozent, Q1 zu Q1. Die machen jetzt eine EK-Runde auf 6,5 Milliarden Euro Pre-Money, in Summe wohl 400 Millionen Euro, also Sum-Up trotz des Gegenwindes auf dem Weg zum Dekakorn. Gegenwind im Sinne von Marktbewertungen für Block, also ehemals Squares und so weiter und so fort. Wahrscheinlich bald das zweite Dekakorn in München hinter Zelonis, Wir sprechen über Personio. Personio, da hat jetzt nochmal Green Oaks, ein Latest Investor, nochmal ähm, ungefähr 45 Millionen Euro investiert. Das hebt die Bewertung von Personio auf 6,5 Milliarden Euro von 5,5 Milliarden Euro vorher. Personio hat auch in dem Rahmen Talent Acquisition oder so ein bisschen Produkteinkauf auch Back übernommen. Alle guten Dinge sind drei. Wir können exklusiv vermelden. Gorillas hat die Burn auf knapp unter 30 gesenkt, hat noch 300 Millionen auf dem Konto. Das heißt, der Runway von Gorillas ist zehn Monate. Alle im Markt erwarten eine Konsolidierung. Wahrscheinlich erstmal mittelbar, indem sich die Firmen aus den Ländern zurückziehen. Parallel get hier Gorillas, sie wollen weniger Geld für Gutscheine und für Marketing ausgeben. Ich persönlich halte das für vernünftig und nur gesund. Wir haben darüber gesprochen, Charles hatte Geld genommen von h capital und Excel, macht jetzt eine Runde, 20 Millionen Euro auf Basis von 80 Millionen Euro Pre. Termsheet ist unterschrieben. Wenn die Zahlen, die wir gehört haben, stimmen, eine Monster-Multiple auf sozusagen ähm, den ARA. Äh, ganz großen Glückwunsch ans Team, die, glaube ich, im Storytelling einfach top, top, top sind. Ich persönlich, wenn die Zahlen so stimmen, hätte jetzt persönlich nicht investiert, aber ähm, wahrscheinlich die Excel-Brand mit zwei Gründern und einem heißen Thema, das zu dritt erklärt die hohe Bewertung. Laser Laserhub muss sich sehr gut entwickelt haben in den letzten Monaten, denn die haben schon in Q4 Fundraising gemacht. Und jetzt scheinbar eine gute Runde geschlossen, sechs, sieben Monate später. Und das bei dem generellen Gegenwind. Das heißt, ich vermute, dass die Firma sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Auch da, wir hatten ja gesagt, wenn die Hörer es wissen, bitte meldet euch, wer bei Charles Laser Hub ähm, ähm, investiert ist und auch bei Ivy. Dann haben wir kurz gesprochen über Sequoia, die so eine Y-Combinator-Konkurrenz gemacht haben. Da haben wir exklusiv vermeldet, da kriegt man 9 Millionen US-Dollar pre, eine Million US-Dollar fließt in die Firma, Sequoia bekommt daher 10%, aber neben dem Geld auch die Sequoia-Marke und letztendlich ein Programm, wo, man, wo sich sozusagen die Kohorte untereinander sozusagen Networking betreiben kann und es gibt auch Weiterbildung, also eine super Sache für das europäische Ökosystem. Vorwerk, ähm, deutscher Investor, Direct-to-Consumer-Kompetenz, ja, Vorwerk Ventures gehörte eher dem zu Vorwerk, löst sich jetzt immer weiter los, sucht einen vierten Partner und legt einen neuen Fonds auf, verwundert wenig, letzte Fonds drei Jahre alt. Und dann haben wir über drei Frühphasenrunden gesprochen, Viridian, ja, wir reden wieder, ich glaube diesmal nicht über ein autonomes Flugzeug, sondern einfach nur ein E-Flugzeug für Strecken bis zu 500 Kilometer, ungefähr 8, 9, 10 Leute, vielleicht kann man sagen, ein Konkurrent zu Cessna, nur mit Elektrizität sozusagen, Anstatt ähm, mit einem Verbrennermotor. Dann haben wir über Ivy geredet, einen Payment Service Provider und Ablasshandel-Firma ähm, in, in einem mit Fokus auf E-Commerce. Und zum Schluss haben wir darüber gesprochen, über ein Startup aus Ostwestfalen-Lippe, OWL, die letztendlich so eine Fintech-Lösung für OEMs anbieten wollen im Maschinenbau, dass die die Maschinen auch im Abo vertreiben können. Das waren die 10 exklusive News. Alex, meine Stimme ist fast weg. Ich gucke auf die Uhr, so eine Stunde. Das heißt, wir sind noch im Rahmen eines Hamburg nach München Fluges.
0: Das passt doch dann. Jetzt nochmal vielen Dank an Kaya. Also wer sich für Postdigitalisierung interessiert, wer Remote arbeitet und trotzdem irgendwie alles, was normalerweise im Briefkasten landet, verarbeiten möchte, der sollte jetzt auf www.getkaya.com/startups gehen. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
1: Und tschüss.